0: The Beauty Effect tiene podcast. The Voice of Beauty. Sí, la belleza ya tiene voz y por belleza nos referimos a todo. En The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir. The Voice of Beauty. Hola a todos y todas. Estamos el día de hoy en otro episodio de The Voice of Beauty. Yo soy Juana de Baile
1: y tú eres... Yo soy Carla Estrada y hoy vamos a hablar de un tema que me fascina porque yo soy obsesionada con el pelo. Se ve bonito, cabello, como le quieran decir. Cuidado.
0: Y se te nota, Carla.
1: Gracias, agradece. Porque
0: les digo algo, no lo están viendo, pero Carla tiene un pelo muy saludable, con mucho movimiento, Carla.
1: Siento que está envejeciendo. Casi no trabajado. No, virgen. Muy joven. Casi. Sí, siento casi que... Casi virgen. Siento que está envejeciendo, pero bueno, estoy cuidándolo un poco Estás más. Estoy cuidándolo más. Pero hoy está Daniel Medrano, mejor conocido como Dan que Eugenia, tú lo puedes presentar mejor porque pues, es, es el las manos maestras de ese güero que traes ¿Y ¿Sabes qué? Dan Ah,
0: bienvenido! Ah,
2: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme Estoy
0: contenta de tenerte aquí porque yo empecé a ir con, con Dan ¿Hace cuánto? ¿Hace? Este digo, año Relativamente sí, poco, sí, sí. ¿estás de acuerdo?
2: Y yo creo que máximo un año, ¿no? Nueve meses sí, sí, por sí, sí, ahí, sí. una cosa así Y la
0: verdad es que cuando fui contigo, yo tenía miedo porque como que el pelo, mi pelo güero, que siempre lo estoy como protegiendo, que me dejen el güero espe especial, el güero que yo quiero, el tono. Dije, pues a ver qué qué, me, qué pasa con ese chico Dan. Y cuando yo llegué al salón contigo, además de que me caíste perfecto ya de entrada, creo que hicimos buen clic, ¿sí o no?
2: Totalmente, sí, sí.
0: Este, pues salí bien contenta. Porque dije, ah, caray, ¿no me dejaste el pelo ni naranja? Que odio que me lo dejen naranja. No sabía este dorado me dejaste un tono, un tono que dentro de lo que cabe, porque obviamente tengo química procesado y no es un bueno natural, pero dentro de lo que cabe se ve natural. Sí. O se ve como tan... Hay como como muy que se ven como muy trabajados. Sí, y Muy, muy forzados. Y creo que tú me lo dejaste así. Entonces, a mí lo que me encanta de Dan es que es un cuate que es el fundador y creador de Dan Co., que es, es un salón que tienes increíble aquí en Polanco. Eh, eres una persona que sabe muchísimo de, de, de color. Muchísimo de color, de tratamientos, texturas de pelo. Eh, sabes cortar el pelo increíblemente bien. Creo que eres un hombre completo en el tema de pelo. Eres como un artista, así diría yo. ¿Te gusta la presentación? Me encanta. <risa> y además que les digo algo, chicas. Si alguna de lo conocen. No nada más es eso, ¿eh? Que ya eso es para otro podcast. Pero además con Dan te puedes echar unas muy buenas charlas de meditación... De cosas que nos encantan y la verdad es que eres un hombre muy completo. Yo, Por eso me gusta mucho ir contigo, de, porque de, aparte hay buena plática, buena chorcha y
2: bueno todo. Te juro, es, es, es muy curioso. Hace un par de días, literal, una clienta nueva, nueva, ¿no? Ah, le digo, oye, ¿cómo te fue? ¿no? Porque ya no la vi, la peinaron y yo estaba haciendo otra clienta y se fue, ¿no? ¿Cómo te fue? mi cabello increíble, pero mejor la plática. Ah, sí, es que sí. Es <risa> que siempre
1: <risa> se agradece, porque... Si bien saben un tratamiento de color, es estar en el salón mínimo unas tres horitas. Entonces, pues... No, yo llego a estar como cinco. Si la plática es amena, pues no se siente y hasta se disfruta.
2: Sí, es correcto. Es pero,
1: ok, vamos a empezar porque, por ejemplo, vamos a hablar de muchas cosas,
0: pero algo que me viene ahorita a la mente es... Yo empecé a ir contigo por el tema de que me decoló el pelo y yo, siendo que tengo una base de, de color bastante clara, porque nací güera. Sí. Y Con el tiempo como que el pelo se fue oscureciendo. Eh, y ya con a los mis veintitantos años, yo dije, no, ya quiero regresar como a ese color que tenía más como de niña, ¿no? Entonces, el pelo güero siento que es todo un tema. Porque siempre lo queremos güero, mucha gente, y creen que es algo muy fácil de lograr. Y el pelo güero no. Yo creo que es algo difícil de hacer.
1: Y de es mantener. Es algo
0: complejo de hacer para lograr un buen tono de güero. Que no se vea naranja, que no se vea maltratado, que no se vea. Muchas cosas que pueden pasar con el pelo güero. Es muy complejo hacerlo. Y a ver, ¿qué opinas? ¿Cómo se logra un pelo cuero? Porque estás de acuerdo que todas, todas tenemos bases diferentes. Es correcto. Y probablemente hay gente que ya como el pelo que tiene ahorita Ren, que no, no está hablando, está aquí con nosotros en el estudio, de Ren tiene un pelo divino, o sea, de envidia. Es un pelo negro, es un pelo virgen, pelo larguísimo. Joven, larguísimo, abundante, o sea, de envidia. A ver. Ren no tiene negro. Si Ren llega y te dice, oye, Dan, vamos a decir la descripción de Ren. El pelo de Ren es negro, ¿eh? Sí es negro, ¿no? Sí. Es muy sí. negro.
2: Ah, es, sí. Es sí largo, es un cabello bastante oscuro.
0: Es muy oscuro, es pesado y la base ve muy sano. Entonces creo que ya se pueden imaginar ahorita el pelo de Ren. Hay muchas chicas con el pelo de Ren que llegan a pedirte un pelo güero como el mío, por ejemplo. Es correcto. ¿Y qué
2: haces? Ok. Indudablemente, eh, eh, en todos los procesos que hacemos de color, la clave es la despigmentación. ¿Y, y por qué la despigmentación? Porque todo el tiempo estamos. Eh, es, un, es, un, es un proceso bastante divertido, bastante personalizado. Porque una vez que aplicas el producto, ¿no? Del producto que seguro les platicaré un poquito más adelante, ¿no? De cómo lo hicimos para que este producto cumpla con estas necesidades de la despigmentación controlada 100%. Es decir, el tiempo de pose es muy importante, pero no es determinante. Para nosotros es hacemos una aplicación en una clienta y en ese momento hay una persona en especial que está con esta clienta observando todo el tiempo ese proceso de despigmentación para poder controlar el tema de los reflejos. Los reflejos es lo cobrizo, lo, pero, lo, ver, lo vamos dorado. Vamos A el punto uno. A ver, ¿Qué ¿qué es lo que te si quiero
0: despigmentar un pelo? ¿Qué ah, significa eso?
2: Bravo.
1: Es la de pues la decoloración, ¿no? Bueno, que, que la gente la conoce como
2: decolorar. Es correcto. La gente la asocia como algo, como algo de decolorar. Toda la gente dice decolora, de, no, no me quiero decolorar, no quiero que me decoloren, ¿no? Eh, y técnicamente para hacerte un proceso de aclaración te tienen que decolorar a través de un tinte directo o a través de un polvo decolorante tienes que pasar un proceso de decoloración, ¿no? Que nosotros, nosotros descubrimos, literal, porque si es real, descubrimos que es una palabra que no es técnicamente correcta, ¿no? que la gente, las marcas lo, lo dijeron, lo inventaron. ¿no? Pero la, la, la parte real que sucede en el cabello es una despigmentación. ¿Por qué? Lo vimos a través de un microscopio, en un laboratorio, donde nos dimos cuenta que el proceso que pasa de un en un cabello oscuro, ¿no? como el de REN, Ren. Ren no, si le hiciéramos en Dananco un proceso de coloración de, nos daríamos cuenta que el proceso de despigmentación es un proceso donde tú le estás extrayendo pigmentos a ella.
0: Exacto, le tendrías que quitar es primero correcto. todo el negro que ella tiene. Es como matarle el negro.
2: Es lo que hace, lo que hacemos aquí con el producto que, que tenemos nosotros eh, es tiene una concentración de azul bastante fuerte, es decir, que un, un producto normal de una marca normal, cualquiera que sea de uso profesional tiene una concentración de un 10%, un 5% entre un 5 y un 10% de azul para neutralizar estos tonos. Nosotros tenemos un producto que tiene el doble, casi el triple, ¿no? para poder neutralizar estos tonos tenemos dos productos, que es uno para cabellos rubios con una concentración de azul y unos para cabellos más brunette, más para personas más morenas, ¿no? que somos muchos mexicanos que tenemos este tipo de cabello que tiene una mayor concentración de azul y lo que hace esto es neutralizar esos tonos. Ahora llega una chica y me dice, oye, quiero mi cabello súper rubio y ella es eh, muy morena, no y todo este tema. Técnicamente, la verdad, no lo hacemos. Claro, no lo porque hacemos. No
0: se lo friega. Porque
2: respetamos mucho 100%. y tengo tengo experiencias de personas eh, hasta incluso esta vez me sentí mal porque le dije, yo no soy esa persona que te va a pintar el cabello. Perdón, pero si yo te hago lo que tú me estás pidiendo, entonces voy a ir en contra de lo que yo he echado. Y te vas
0: a ir con pedazos de pelo cayéndose en, Total, en el lo coche. Total, se los digo,
2: te los vas a llevar en, el, en la mano, ¿no? Una cosa que dijeron al principio, justo es, ¿por qué estos rubios que, o sea, tenemos un rubio como el tuyo que es espectacular, tenemos otro rubio como, como el de Fer Cabello que también es muy padre y tenemos también muchas brunettes que quedan muy padre porque lo que hacemos es respetar su pigmento, respetar sus reflejos, ¿no? Lo que hacemos en el proceso químico a través del producto es neutralizar esos, esos reflejos que normalmente dan a naranjas o cobrizos para que tengas entonces y hay que escuchar un ¿saben?
0: Porque está bien padre este tema de quererse cambiar el color de pelo. Claro. Pero escuchar. Porque de repente yo sí he oído unos horrores de gente que de repente van a salones, piden el pelo güero y salen con cachos de pelo cayéndose. O sea, cosas así, Total. ¿eh? Total. No vale la pena. ¿Estás de acuerdo? Entonces hay que como que saber quién es candidato
2: para llegar a un cobrizo tipo Marilyn Monroe? ¿Y quién no? Es correcto. Y aparte creo que también tienes que ser eh, en un salón. Creo que lo más importante es ser profesional, ser profesional, claro. ser honesto con lo que le estás diciendo al cliente. ¿No? Cuando llegan clientes con nosotras nuevas, no eh, siempre le digo, mira, no es el lugar donde te voy a hacer casa <risa> Claro, ¿No? si sí, aquí es,
1: confía y te voy a recomendar al final, yo correcto. sé lo que mejor te iría a ti.
2: Es correcto. Siempre trabajamos mucho a través de imágenes, porque la imagen siempre nos da una referencia sí, para sí, ambos, sí. ¿no? Y sabemos hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo le puedo decir qué le puede quedar, qué no le puede quedar, ¿no? Y la persona, siempre algo que agradezco infinitamente es el, la confianza, ¿no? Eh, mucha gente llega, más del 90% de la gente que llega nueva, viene recomendada, y entonces ya tiene un poco predisposición de la confianza, ¿no? Y nuestro trabajo es rebasar esa expectativa y esa confianza que tienen con nosotros, que para mí indudablemente lo... Lo reconozco brutal. Muchas mujeres, el cabello es fundamental, ¿no? El cabello es fundamental y respetar siempre esa línea. Y yo les digo, mira, te puedo quedar, podemos llegar hasta esto. Tú quieres esto y te voy a enseñar lo que lo único que va a determinar que lleguemos o no lleguemos va a ser tu cabello, ¿no?
1: Y puede ser paulatino, o sea, es decir, yo voy un mes y me hago dos tonos más abajo. Luego, tres meses después y voy bajando un poco más el tono. O hay un tono límite al, al que yo puedo llegar.
2: Eh, se sugiere, o sea hay como por tonos de piel y todo este caso, eh, se sugiere hasta un límite donde no se ve fake, donde no se ve mentiroso, ¿no? Eh, por ejemplo, las rubias que son como fake, ¿no? Que son, se ven falsas, ¿no? Eh, ¿Qué sucede ahí? Esa es culpa del matiz. O sea, tienes una persona que la llevas al límite donde ya su cabello, después de dar ciertos tonos dorados, en una persona morena, ¿no? Quieres llegar al límite donde no lo va a dar, porque no es una persona que tiene un reflejo cenizo, como es Eugenia, ¿no? Que la puedes. A Eugenia le aclaras, le aclaras, le aclaras. Y le llega un punto donde se ve casi blanco. En un proceso de diferentes sesiones, tenemos clientes que han, han llegado a treinta y tantas de horas en distintas sesiones para lograr efectos en cabellos rosas, ¿no? Que es un color artificial pero que tienes que llegar a una aclaración muy blanca. Sí, casi blanca. blanco para cagar el rosa. Exacto. Pero si lo haces a una persona, honestamente, una persona eh, de tez morena, no le vas a joder el cabello brutal. ¿no? Claro. Y lo saben, lo saben, pero algunas dicen, ok, es mi estilo, soy una persona pública, es parte de mi, de mi imagen, lo tengo que hacer. Ah, lo haces.
0: Oye, y ahora, siendo que en México muchísimas personas nos declaramos pero pelo, nos teñimos ¿Qué tratamientos hay que hacerse para mantenerlo bien? Porque luego tú llegas al súper, lo que sea, y dices, dice el producto, tratamiento para pelo hidrat para hidratar el pelo, y eso no te va. ¿Qué es bueno para el pelo decolorado?
2: Mira. ¿Cómo se trata? Sí, es, es importante el tratamiento, indudablemente. Pero yo siempre digo, todo el tiempo, todo el tiempo es, sí si es importante el producto que vas a usar, el tratamiento que vas a usar después de tu coloración, sí pero es más importante tu proceso de aclaración.
0: Okay. O sea, es el importante
2: proceso. que tú cuides demasiado la persona con la que estás asistiendo. Eh, cuando te hace caso es peligroso para ti, vete, claro. <risa> porque solo va a ser lo que tú le dices. ¿no? En un comentario rapidísimo llega una cliente, y me dice no, es que a mí no me va el cabello a la altura de los hombros. Mi amigo me dijo que no me funciona. Y le dije, ¿y tu amigo a qué se dedica? Es financiero, pues el que se dedica a las lanas y sí, tú sí, confía sí, en lo sí, que te sí, estoy sí, diciendo. Sí, 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 sí. <risa> ¿Sabes? Entonces el punto es como el proceso. El proceso es muy importante. Si tú, con nosotros, por ejemplo, nuestras clientas no tienen necesidad de usar un super producto de nutrición, reestructuración, porque lo que hacemos es cuidar mucho esa despigmentación, ¿sabes?
0: Cuando el pelo se despigmenta, me imagino que el pelo se debilita.
2: Pierde nutrientes. Entonces, hay plumes. que
0: más bien tratar el pelo con. Productos que nutran el
2: pelo. Es sí, o sea, ¿cuál, tratarlo, ¿no? ¿Cuál sería
1: un, una rutina de pelo para pelo teñido? Yo llevo a mi casa después de ir contigo. Siempre. ¿Qué, ¿Qué haces?
2: Nutrición. Para cuidar. Siempre, siempre después de un proceso de, de coloración se recomienda mínimo, mínimo. O sea, en tu caso, en, en nuestro caso con todas nuestras clientas, sin excepción alguna, siempre tenemos mucho cuidado con el tema del proceso de coloración. Todas nuestras clientas que son nuestros clientes de tiempo atrás o que llegan con un cabello no maltratado, ¿no? Eh, y que se empiezan a hacer con nosotros a otro nivel de rubio y todo ese tema. Les recomendamos mínimo un, un, una dosis, que una dosis es como el botecito que compras más o menos de 250 mililitros, okay. ¿no? De tratamiento, de un de un shampoo, de una mascarilla, que usas si intensamente en ese siglo mientras te dura el producto que más o menos te dura depende largo mes y medio no un pero siempre para nutrir siempre tienes que nutrir sí, para no procesos, la gente, embarcas, que,
1: la gente pero, que no puede ir contigo ¿eh? o sea que se va al súper y se para el súper qué busca
2: después de, una, de un proceso de coloración nutrición 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 es igual a puedes ver reestructuración también es una palabra que se ocupa mucho en estos procesos de claro, nutrir claro. reestructurar un reestructurante o un tema de nutrición, ¿no? En, en los procesos de un cabello para poder llegar a un cabello con brillo y suavidad que es la etapa final. Fortaleza,
0: eso tiene eso palabra, tiene que ver con Exacto,
2: con... también con reestructuración okay. y con 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 nutrición, fortalecer, ¿no? Todo esto que tenga que ver con fuerza, okay. ¿no? Con sí. regresarle la fuerza, eso es lo que debes usar. Enseguida después de un proceso de de, de porque el pelo queda de, de de coloración claro aunque aunque con nosotros el, al final es cuando tú despigmentas que, que los pigmentos son nutrientes estás quitando nutrientes claro ¿no? o sea necesitas este proceso y después de este proceso que tú usas en un, en un, en un, en un cabello procesado químicamente normal cuidado no tienes que usar nutrición lo que platicamos, reestructuración, fortalecer, todo este tema. Y el acto sería el siguiente, sería hidratación. ¿no? Primero nutres, luego hidratas y hasta el final es cuando tú alternas productos, champús todos para texturas, ¿no? ah. para cabello rizado, sí, anti freeze sí, sí. Y lo que siempre alternas al final es brillo y suavidad, ¿no? que son los que, lo que todos queremos. Pero no puedes llegar a un cabello brilloso y sedoso si vienes de un proceso de coloración y quieres al segundo día tenerlo, ¿no?
1: Ok, entonces diríamos que después de salir al salón, usar todo un mes y medio lo que te dure el producto de nutrición. Es correcto. Acabas nutrición y ahora compras productos de hidratación. Exacto.
0: Oye, ahora, ¿qué opinas de lavarse el pelo todos los días? ¿Cada quien?
2: ¿O, o es bueno ah. o es malo?
0: ¿Cuándo tienes el pelo teñido o decolorado?
2: Mira, depende, es cada quien, es cada quien. Tenemos clientas que tienen el cabello... Vamos a poner una gama de cuatro personas, cinco personas rubias con distintos rubios, pero todas rubias, no? Las características del cuero cabello de cada persona sí son muy particular no? Claro. Eh, tengo clientas que no tienen, no hacen nada de ejercicio y tienen el cabello súper grasoso a las 3 de la tarde, no? Claro. Y hay otras que lo tienen deshidratado, no? A las 8 de la noche. Y estas personas, cuando no se lo lavan, eh, es como un proceso un poco dermatólogo, no, no es un tema mío, pero. Pues la piel reacciona diferente en cada persona, ¿no? Y, uh -huh. y de, de esa forma te das cuenta que el cabello puede ser, si sí es un poco particular, ¿eh? lo que yo he observado en el tiempo, ¿Es que personal. las personas de. ¿Cómo lo vas sintiendo? O sea, 100%. no hay bien ni
1: mal. Al final tienes que conocer, como lo hemos dicho también con la piel, conocer tu piel, conocer tu pelo, tu cuero cabelludo, Exacto. qué tan sensible es, qué tan grasoso, y ya tú determinarás si necesitas lavarlo diario o. ¿O no?
2: sí, hay, sí hay productos que te ayudan a quitar el cuero el, la grasa en el cuero cabelludo, que es muy importante, pero también debe de ser otro producto que te ayuda a hidratar tus claro. puntas. Porque hay, hay productos Ajá. que normalmente te mienten, te mienten porque te dicen, ah, este producto es para cuero cabelludo graso, puntas resecas. Y evidentemente un mismo producto no puede hacer claro, eso. O sea, te, o sea no te puede hacer... Te dicen,
0: te dicen, te vamos a quitar la grasa del cuero cabelludo, pero ¿qué crees? ¿La punta te va a quedar? inmaculada y muy hidratada, es imposible. E
2: imposible, es como si el producto llevara la grasa de tu cuero cabelludo a tu punta. No, pues no ni cómo.
1: La... Ni Entonces cómo. hay que comprar siempre un shampoo pensando en el cuero cabelludo.
2: Exacto, por eso yo dije que sin fines de lucro, este comentario va muy claro. a dog en este momento, porque no estamos hablando de marcas ni sí, de sí, nada, sí. simplemente en las necesidades. A veces en, un, en, el, en el salón sucede ¿no? que tú le dices a la cliente, oye, deberías usar un producto para el cuero cabelludo y otro producto para la fibra capilar en medios y largos. Y dicen, wow, y me voy a gastar más en producto que en lo que vine a cortarme o a pintarme contigo. ¿no? Ah. Y evidentemente sí es un costo bastante alto, indudablemente. ¿no? Pero para quien tiene el recurso, pues está bien. Y tiene el recurso para comprarlo en el súper, también está bien. Lo que sí tienes que saber, muy importante, es que tu cuero cabelludo, si es graso, necesita un producto específico para lavar el cuero cabelludo claro. graso. Tiene que ver un tema con los pHs y todas esas cosas. No
0: es una cuestión de precio, es una cuestión de buscar qué fórmula que necesitas. Puedes encontrar en el súper algo que te funcione a ti y puedes encontrar en un salón algo que funcione para ti. Es correcto. O sea, no es un tema de dinero, no. No es un tema de entender Por eso, qué eso, Exacto.
2: Y ahorita fue como muy ad hoc el tema de que no estamos hablando de marcas, estamos hablando claro. de necesidades. Sí, ¿no? para
1: que la gente también sepa y se se ponga a investigar y que vea las etiquetas y de repente lea, pues también sí, la exacto. curiosidad es muy buena. Entonces, shampoo, para comprarse un shampoo es ver el cuero cabelludo y para las puntas, ver una mascarilla, ¿no? O sea, como las dos de las puntas, comprarse una mascarilla.
2: Es verdad, o sea, deberías de usar técnicamente como un shampoo y acondicionador para tu cuero cabelludo. En algunos casos, cuando estamos hablando de casos como cueros cabelludos muy grasos, ¿sabes?
1: Y puntas muy secas.
2: Exacto. Ese es el mejor ejemplo de esta necesidad en las mujeres de decir yo necesito comprar un shampoo y una eh, o un acondicionador o algo para neutralizar algún tónico para mi cuero cabelludo. Controlar y neutralizar mi, mi Esa este, grasita mi, e mi grasa, excesiva, mi cuero cabelludo y usar otro shampoo y otro acondicionador para mi cabello largo. Sabes eso? Eso es. Hoy me gusta decirlo porque es un tema sin fines de lucro, no es informativo meramente y sí es importante. Si es importante, no puedes usar un solo shampoo para decir, por ejemplo, las que dicen no, yo solo quiero un shampoo para que me quite la grasa del cuero cabelludo. Sí, pero vas a tener un, cab un cabello en lo, en lo largo, una textura súper sí. seca. Si el resto del pelo va a estar muy seco. Es correcto, va a quedar duro.
1: Ok. Oye, ¿qué opinas de los sulfatos? Porque mucho se dice que cuando te teñes el pelo, utilizas shampoo sin sulfato. ¿Es mito, cierto?
2: Eh, mira, es meramente tendencia. No, eh, son productos que se ponen de moda, son palabras que se ponen de moda.
0: Yo empecé a usar este shampoo sin sulfato y eso. Yo sentí un cambio en el
2: pelo. Oye, pero... Y para bien, ¿eh? ¿Te diste cuenta que los... Pero hacía espuma o no hacía espuma?
0: No. El que exacto. yo uso no hace espuma. Exacto. Son más cremosos, ¿no? Son como cremosos. Cremosos. Como hasta te da como hace al principio. Pues <risa> es es que raro que no estoy usando champú es así correcto. se siente, pero Verdad. no hace espuma.
2: Bueno, tú eres un testimonio exacto de consumir un producto libre de sulfatos. De sulfatos. Los sulfatos al final son químicos. Y indudablemente, mientras te acerques más a lo natural, es mucho mejor. Sí existen, sí es bueno. Eugenia es un testimonio de que sí es bueno usarlos, pero hay muy pocos en el mercado. No, hay muy pocos.
1: si sí, sí saca espuma, no es libre de sulfato. Algo tiene sulfato.
2: Es correcto. Tiene Chace derivados. De cantidades
1: más mínimas. Es correcto. Pero tampoco, o sea, pero... En las condiciones no son malos. O sea, no, si te lo tiñes no, dilles, no pasa nada, no, no te... Malos.
2: Ok. O sea, no hay, yo siempre digo, no hay un super tratamiento para un cabello súper maltratado. No hay un cabello que te quite la elasticidad y que te, re, te devuelva esta fortaleza que tenía tu cabello. No lo hay. De verdad, tengo casi 20 años.
0: Y bueno, si vas a necesitar de muchos recursos y muchos factores es para correcto. realmente recuperar lo recuperar que no de. se dañe.
2: Es correcto. Por eso yo siempre recomiendo es, ve en relación a tu naturaleza, ¿no? Hay brunettes hermosas, guapísimas, con un cabello brillante, espectacular. Y hay personas rubias con un cabello también espectacular, increíble. Y si no traicionas mucho tu naturaleza, Masa creo que no te va a ir a... muy bien. Te claro. va a ir muy bien. Vas a tener un buen resultado y no vas a necesitar tantos. O sea, de verdad, hay tantas cosas que puedes hacer y cuidar en un proceso de aclaración que si lo hacen todos en cada lugar donde se pintan el cabello. De verdad que no hay una gran necesidad de un excelente producto y productos que a veces las mujeres consumen carísimos, carísimos, carísimos con el afán de querer recuperar este, este proceso agresivo que hicieron en el salón. ¿no? Los salones también, desgraciadamente, también son estos precursores del te, te aclaro, te digo, tú quisiste y ahora te voy a dar el supertratamiento tratamiento para que te recuperes tu cabello. No vayan con esos. Exacto. <risa> Porque eso está mal. Eso está mal. Quiere decir que él no respetó tu, tu pigmentación. Quiere decir que no, no respetó tu proceso de aclaración. Quiere decir que no respetó tu naturaleza. ¿No? Yo recuerdo mucho cuando empezábamos a pintar así. Sara Galindo. No me dijo. Estaba haciendo. Estábamos haciendo un proyecto para Entertainment Television. Un, un tema como un Fashion Emerging. Una cosa así. Eh, Sara dijo. no, Dice cuando te pintaban es como si estuvieras de vacaciones. ¿No? El sensorial de tu cabello debe de ser ese, ¿no? Como, yo, a muchas clientes van y esa es como la, la idea, ¿no? De que te vayas, te pintes y sea como que te fuiste a la playa, pero te estuviste como moviendo de forma exacta para que te diera el, el claro. sol y quedaras de una forma natural. Esa es la mejor coloración, ¿no? Cuando es natural, cuando te ves natural. Claro.
1: Y hay mucha gente, justo también, los güeros y no güeros, con las vacaciones o así, el cloro que regresan y pelo verde.
2: Exacto, ¿Qué? El, el pelo ¿Qué se verde. Hace? El pelo verde tiene que ver con el matiz. Tienes que hacer una limpieza de color. Tienes que hacer una limpieza de color para quitar ese, ese reflejo. No es un tema de reflejos como los cobrizos, como los dorados, como todo eso. El verde también es un reflejo. Es que tienes que hacer quitar ese color, hacer una limpieza de color muy suave, muy sutil, porque ese color verde, a pesar de que se manifiesta, es muy sutil. Está muy encima del cabello. Entonces haces esta limpieza de color y después si tienes que ver cómo te queda esa limpieza de color, si el color es es agradable. Lo ideal sería no matizar, pero a veces puedes necesitas regresar un poco de ese pigmento y lo ideal es regresarlas a tonos más naturales, no tonos dorados, no tonos cenizos, no tonos eh, acaramelados, no como le dicen no chocolates, qué sé yo cualquier color. Lo ideal sería llevar y mantener ese color que se hizo verde, esa cabellera verde a un color natural.
1: Y hay algo que se puede hacer en casa como los famosos shampoos morados o azules o hay también esos métodos, remedios caseros que es de ponte catsup en el pelo para el rojo se te lo va a absorber y yo he escuchado a mucha gente que se lo ha hecho y que viste que les funciona, no sé porque nunca me ha pasado
2: no, no, no yo Pero no les casa, recomiendo en casa se puede hacer? yo no les recomiendo que lo hagan en casa es como a los niños, no lo haga en casa no, es un tema complicado La, las señoras te dicen, yo me pintaba con el 7.3 toda mi vida y un día me puse un 7.31 yo dije, pues nomás por el 1, pues no pasa nada ¿no? Y yo sorpresa, no claro. se concentró más, se hizo verde, se hizo uh, eh, muy cobrizo, no? Eh, yo me ponía siempre el 7, 1 y un día vi que había un 7, 4 y yo dije, pues es 7, pues no hay... Y se le hizo naranja, no? Eh, el tema, el tema técnicamente que sucede en el cabello es un tema químico, es un tema químico y, y afortunado, desafortunadamente, pues no es como tan fácil de entenderlo, no? O sea, tendrías que saberlo para poder aplicarlo. Creo que yo no recomiendo nada que lo hagan en su casa honestamente. El, los, por ejemplo, los colores violetas en los shampoos, que es muy particular en las personas rubias, ¿no? El, el, el rubio al final es un... El, el violeta es un pigmento que neutraliza los tonos amarillos, ¿no? Y la gente lo usa en las personas rubias, ¿no? Y también hay shampoos para cabellos oscuros.
1: Sí, creo que es más azul, ¿no?
2: Eh, exacto. Justo lo que platicamos en toda, en toda claro. esta conversación es los colores azules neutralizan los rojos, incluso los verdes, ¿no? También y así todo este tema. ¿Por qué no es recomendable? Porque tienes que controlar bastante el, la, el porcentaje de producto, de pigmento que estás depositando ese cabello. ¿Sabes? Entonces okay. puedes hacerlo. Sí, Una algunos, vez al mes. Algunos dirán que tienen éxito. No, claro. Y, y, y creo que a gente que le
0: funciona igual ir a tocarse un poquito la raíz en su casa y ya. Pero si ya te vas a aventar, hacerte un cambio de color.
2: Lo más ejemplo, importante, de verdad, no seas en todo tan audaz. El, en todo el tema del color, lo más importante es el reflejo. El reflejo es, sí, puede ser rubia, pero puede ser una rubia cobriza. O sea... O naranja. Exacto, puede ser una rubia naranja, pero una rubia dorada, pues es una gran diferencia. Claro. Y te juro, la diferencia entre una rubia dorada, no vamos a poner en un tema de alturas técnicamente, tú usas en numerología, en, el, en el números, perdón, de, 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 de tintes, ¿no? Si tú dices, voy a hacer una altura del 10 solito natural o 10... 3, pero del 10.3, 10.3 al 10.4 hay una diferencia abismal, abismal. Cuando tú podrías pensar como, como una persona normal, ¿no? Que no tienes conocimiento de, dices, yo siempre uso un matiz o una cosita que tiene 10.3 y este me dijo que un 10.4, que no pasaba nada. Oh, sorpresa, hay una diferencia abismal. Mientras más claros los tonos, el reflejo se manifiesta mucho más, ¿no? Mucho más. En los, en los cabellos oscuros... También es muy importante esto. Y al final voy a decir la diferencia entre oscuros y, y, este, y rubios. no. También te recomiendan mucho colores que tienen mucho azul. no, O las que son brunettes. Ay, ponte este color caoba, ¿no? O ponte este shampoo que tiene un pigmento color miel. Los shampoos con color, con pigmento, violeta, dorado, eh, amarillo, lo que sea. Es una extensión del matiz.
1: Claro, como para mantenerlo. Es correcto. Y ahora el caso opuesto, ¿qué tal si yo soy brunette o guarda lo que sé, lo pedí más oscuro y me quedó más oscuro de lo que yo quería? ¿Se puede revertir? Ahora sí que el resultado.
2: Hijo, el tema... Te esperas? Sí, hay que tener mucho cuidado. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando oscureces. Yo siempre recomiendo es dejarle un tono más claro, dos tonos más claros. Porque de oscuro a Eugenia la puedo hacer en 10 minutos. De color oscuro, así, negro, como mi pelo. En 10 minutos. Va a ver horrenda. O sea, ni me lo sugieras, ¿eh? <risa> no, pero si te quiero hacer a ti rubia, necesito 10 horas.
1: Sí, no. Sí, <risa> que yo, yo no sí quitar, quitar
0: color toma mucho más tiempo bravo. que poner color.
2: Bravo, ¿no? bravo, porque es un color artificial que se adhiere muy bien a la cutícula.
1: Y estos gloses, como para revivir el color y que se vea como más brillante, así, ¿los recomiendas?
2: sí, si no tienen nada de activador pero yo siempre digo si te haces un baño de color yo prefiero mil veces en los estilos que tenemos que les ofrecemos a los clientes o sea, un baño de color implica pintar todo tu cabello aunque sea de tu mismo color que tienen estos gloss normalmente ¿no? yo no lo recomiendo para mí es, o sea, nosotros tenemos un variable en el color cuando aclaramos un cabello que se supone que es natural pero tuvo estos baños de color, estos gloss ¿sabes? Aclara diferente porque ya tiene un proceso. El activador, el peróxido oxida uh -huh. y al oxidar modifica la modifica la, la estructura del cabello. Y cuando tú aclaras un cabello con estos gloss que han tenido, cambia, tiene un reflejo ligeramente naranja porque ya fue como oxidado, que esa es la palabra correcta, sabes y modifica. El, algo pasa dentro del cabello que ya no aclara igual. Yo no lo recomiendo. Puedes usar un cabello natural, un cabello natural, Usas algún producto. Hay gloss que son gloss, pero como en spray, como muy, muy se les llama destilizado, no? Que no son productos, nada que ver con un producto químico, sino son más bien productos destilizado. Usas un spraycito que te da mucho brillo. Una persona con cabello natural debe de usar sí, solo sí productos de hidratación alternados con brillo y suavidad. Sabes con textura, si tienes el cabello muy rizado, si lo tienes muy esponjado, si lo tienes muy liso, no? O sea, yo no les recomiendo que se hagan nada. De verdad, si sí tienes el cabello, no necesitas un gloss. A veces es muy común en el salón. Ah, no te quieres pintar, mira, te hacemos luces, no? <ríe> te hacemos lucecitas, te hacemos unos rayos, no? Y yo digo, no te dejes hacer eso. Pero tampoco te dejes hacer un gloss, que te hagan un tratamiento de hidratación, claro. que te dé el masaje, que disfrutes tu masajito, cómprate un shampoo para tu textura, ¿no? que te ayude a controlar el frizz si eres de cabello muy esponjado, que te dé un poquito de volumen si tienes un cabello muy liso. Eso sí, cómpralo. Si es que quieres comprar algo en ese momento, no pero no es tan bueno. El tema del cabello nosotros, la verdad, una cosa que sí agradecemos infinitamente siempre es la confianza. Porque nosotros les explicamos toda esta teoría de, que de nosotros que lo hemos llevado a la práctica y confían, pero lo más importante es el resultado, ¿no? Que te vayas a la playa y que efectivamente no se haga naranja, que vayas a... Tenemos, de verdad, en, en chicas entre 20 y 30 años, tenemos un promedio de vuelta cada ocho meses. O sea, se pintan cada ocho meses. Eso es increíble. Tenemos hasta clientes que vienen una vez al año. O
1: sea, wow. es de risa
2: porque... O sea, les dura mucho. Es muchísimo. Y Eugenia, porque... qué
1: envidia. Yo voy cada semana. Nada de porque cierto. todo, todo no, el tema... No, tanto,
2: ¿verdad? no, no, no. Para ser una persona rubia, tan rubia como esta ella, sí. debería de ir mucho más. Y no va tanto, porque todo el tema que siempre, siempre es la filosofía en, el, en Dananco es degradado. Tiene que estar siempre degradado. No, o sea, tenemos clientas que, que puedes darte cuenta que tienen color, se ven unas partes muy claras en, al lado de su cara. Pero si tú le, le desmenuzas el cabello, no ves de dónde sale el mechón. Eso es importantísimo.
1: ¿Y qué señal sería como indicador de decir es momento de retocar el color?
2: Eh, con nosotros básicamente se aleja un poco la luz de tu rostro, ¿no?
1: ¿Sabes qué? Ahorita fue una
0: revelación que me dijiste, 100%. Yo cuando veo que ya la, la, la cara me la veo como apagada, es cuando digo, ya necesito un rato. es lo que sientes en el estudio? Es eso. Como una cosa como que te sientes como sin chiste.
2: Se va la luz, de tu, o sea, técnicamente Se el luz. diseño tiene que Se ir enfocado hacia tu cara, hacia tu rostro, el contraste con tu cabello oscuro, lo claro, lo que haces, ¿sabes? Pero... Técnicamente pasa eso. Se degrada, se va, se va, se va, se va. Con nosotros en ningún momento se ve esta raya que normalmente se ve cuando te pintas el cabello. Bravo. Sí. <risa> Nunca sí, se ve. Sí,
1: sí. A ver, si se ven al el espejo y de repente ven literal dos colores diferentes, uno de raíz y uno de puntas, mejor váyanse a hacer un, un cambiecito de look o algo así como para que se vea más natural. Porque el chiste es que se vea natural con luz, como con movimiento, con brillo. Que sea sí. favorecedor.
2: 100%. Yo, yo creo mucho... Yo creo mucho en la, o sea, como en la naturaleza de las personas. O sea, te puedes ver muy, hay mujeres guapísimas. Es encontrar como tu, tu sí, es como punto que donde exacto, te ves muy bien.
0: Un poco dejarte llevar por, lo, ahora sí que lo que Dios te exacto, dio. Exacto, ¿Sí o no? exacto. Exacto. No estás te peleando.
1: 100%. Es como, exacto, las del pelo chino. Concíliate con tus chinos, explótalos y sí, déjalos Yo creo que sí esa es
0: como la vía. Decir yo bueno. Yo creo mucho eso.
1: No, porque si yo
0: de repente digo lo quiero negro, este chino, como manda Miguel, o sea, como que no me va es como reconciliarte un poco con
2: lo que lo y que yo, eres yo, yo mundo. mucho lo que pasa en el salón es que a veces tenemos cuatro o cinco personas en la misma línea con diferentes texturas y todas quejándose un poco. Ah, es que yo no quiero liso, es que yo no quiero el otro. Y, y yo siempre digo, siempre hay algo bueno para ti. Claro, ¿eh? siempre hay algo bueno para ti. En liso y enseño muchos estilos, si eres cabello liso, si eres cabello rizado, muchos estilos en esto, muchos estilos en el otro. Y siempre a veces yo me acuerdo mucho una frase que me aprendí mucho de Steve Jobs que decía Nadie sabe lo que quiere hasta que se lo muestras, ¿no? Entonces trabajamos con muchas imágenes, no de, mira, en tu estilo podrías usar esto. Mira, en tu estilo de piel, en tu color de piel podrías ir hasta esto y mira, todavía se ve bien. Pero ves si, si brincas esta rayita de que pues a ver, bye.
1: Entonces, ¿tú crees que si alguien llega al salón con una un board de Pinterest de me quiero hacer algo parecido así, como, o sea, tú lo pides en el salón tal cual de quiero algo así o hay como algún nombre de no sé, balayage eh Chatouche o esas cosas. Ah, bueno. O cómo, cómo llegar a un salón y pedir un color. ¿Qué? ¿Cómo lo pies?
2: Las imágenes son muy importantes. Yo siempre, a todo mi equipo, siempre es. No, no trabajes a ciegas, ¿no? Es, o sea, tú le puedes explicar a la persona. Mira, dorados el otro, ¿no? Y la gente dice, ah, sí. Pero ella en su cabeza procesa otra cosa.
1: Sí, el dorado para ella es otro color.
2: Exacto. Las imágenes creo que es muy importante. Tanto la gente que llega con una expectativa. No, yo sí llego con imágenes siempre. Sí. ¿Verdad? Sí. Siempre te digo, oye lo quiero así, sí. ese tono. Es que la referencia es muy importante. Totalmente. Hay veces que tú le enseñas, por ejemplo, si tú le enseñas a una persona la gama de colores que existen en los salones, ¿no? Y tú me en tu cabeza, yo lo dejé de mostrar hace ya bastantes años, ¿qué color me va a quedar? ¿No? Y yo le decía... El mechoncito. Mira, es correcto, es correcto, sí, eso, sí. eso, eso sucede mucho. Y entonces, eso está mal, porque la gente esa es una expectativa en su cabeza muy diferente a la que tú tienes. Lo mejor es la imagen. Mira esto podemos hacer incluso y siempre por lo que platicamos en toda esta conversación es es muy personalizado. Hemos tenido experiencias increíbles de poner la misma fórmula el mismo tiempo a cuatro personas diferente color porque todo se trabaja a través del proceso del, pig y del pigmento de cada persona, ¿sabes? Entonces ese es como lo divertido y lo, lo que a mí me encanta mucho es que a pesar de que es lo mismo porque la verdad es que en muchas en el 99% de las clientas Usamos la misma fórmula. Un poco variable en algunos micro partes, pero es 99% la misma fórmula. que tiene que ver el pigmento de cada persona?
1: Pues bueno, entonces hagan su research, busquen cómo a qué se quieren aproximar, platiquen con su colorista y lleguen a un acuerdo para que entiendan lo que les van a hacer y que sea algo natural, ¿no?
0: Y, y hagan preguntas de este tema, porque igual y podemos hacer otro podcast de otros tipos de color. Sí, ¿no? que de que color de abordar. tratamientos
1: y quién marca, si quién lo que sea, pues. Platicaremos de todo. Sí, ahora, totalmente. dinos Dan dónde encontramos, porque bueno,
0: Dan, como ya les dije, es el que me hace el color a mí. O
1: sea, siempre Entonces, que andan para... preguntando, ahí está la sí. respuesta. A
0: ver, ¿dónde te pueden encontrar?
2: Ok, estamos en una ubicación muy padre.
0: Ay, qué bonito! <risa> me
2: encanta, me encanta, porque tenemos una terracita ahí muy a gusto para todos, ¿no? Nuestras clientas, para nosotros mismos, estar como en un ambiente de trabajo muy agradable. Estamos ahora en Edgar 94, estamos en la terraza. Segundo piso Ahí nos pueden encontrar Felices de la vida En Polanco En Polanco
1: Y tus redes sociales ¿Cuáles son?
2: Eh, estamos en Instagram Solamente Solo Instagram También tenemos página Pero en Instagram Estamos como Dananco.salón. Ok eh, Y tenemos también Una página web Que es www.dananco.com
1: Muy bien Perfecto Pues ahí <risa> Ahí pueden encontrar a Dan Para que hagan su cita Las pinten Un cambio de look y obviamente en The Beer Effect van a encontrar toda la información para cuidado del pelo, este, mascarillas que hemos encontrado que nos han funcionado. ¿Qué hace Eugenia? Eugenia tiene un artículo muy divertido de el manual de las güeras. <risa> en donde platica el step by step para es que cuidárselo es todo, un, es todo un tema,
2: ¿eh? Es, todo, ser un tema. es todo un
1: tema. Tenemos muchos, muchos temas de cómo cuidar el cuero cabelludo, exfoliarlo o lo que sea, pero. Pues bueno, ahí van a encontrar mucha información y pues ya, ¿no?
2: ¡Ay, don, Me da mucha felicidad
0: tenerte aquí.
2: No, a mí también. Muchísimas mucha gracias por felicidad. invitarme. La aparte es, es que... una delicia
0: tu salón. Uno se la pasa muy bien aparte. Hay buena chorcha. Uno no sale, sale rápido. No, no te dejan ahí esperando 25 horas. Y siempre el resultado, para mí, por lo menos, ha sido lo que yo quiero. Como información que <risas>
2: sirve para todos, ¿no? Y sirve para todos y todas Como
0: dice Carla, información que cura Exacto.
2: Exacto.
1: Se <risa> agradece, <te> agradece
0: <risa> Y bueno, nos escuchamos en el siguiente episodio de The Voice of Beauty Adiós The Beauty Effect tiene podcast The Voice of Beauty Sí, la belleza ya tiene voz Y por belleza nos referimos a todos en The Voice of Beauty tendremos a especialistas, expertos, amigos, personas que inspiran y creemos que tienen algo que decir The Voice of Beauty